0: Evangelio según San Juan en el capítulo número 2 Y vamos a leer el versículo 23, 24 y 25 Si lo tiene dice un fuerte amén o oh gloria a Dios Y dice hermanos la palabra del Señor capítulo 2 del Evangelio según San Juan versículo 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Amados hermanos, eh, a la luz de estos versículos que hemos meditado el día de hoy El Señor nos regala un interesante tema Sobre lo que, qué es lo que significa seguir a Cristo Creo que estamos iniciando este año nuevo Y hermanos tenemos un cierto compromiso tanto con Dios como con nuestros seres queridos, como las personas que nos rodean o los lugares donde nosotros nos movemos, tenemos esa responsabilidad de poder demostrar en realidad qué es lo que significa el seguir a Cristo de acuerdo hermanos a las estadísticas mundiales el 33% de los habitantes del mundo son cristianos y en nuestro país aquí en Canadá el 18% se considera cristiano ahora ser cristiano implica en creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas mas sin embargo ¿cuántos de estos se dicen que creen verdaderamente en el Hijo de Dios porque inclusive estas ciertas religiones dicen que también son cristianos y se califican como seguidores de, de, de Cristo y yo creo que muchas personas se identifican y dicen no hermano yo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser tan, tan, tan meterme tanto porque pues, pues yo en mi corazón tengo a Cristo yo le sigo hermano y, y ahí tengo un retrato de Cristo, y yo sé que Él me ama y, y ahí quedó pero verdaderamente el, el ser seguidor de Cristo no necesariamente son el poder expresar palabras como las que acabo de decir y no solamente son hermanos eh, palabras que salen de diente a labio pero que nuestras acciones estén mostrando o enseñando otras cosas y hermanos durante el ministerio de Cristo Hubieron muchas personas que le seguían a Él Inclusive si usted lee el capítulo 6 del de Evangelio según San Juan Usted se va a dar cuenta que Cristo hace uno de los grandes milagros Hermanos extraordinarios que se han quedado registrados en la Biblia Y de hecho es el único milagro que los cuatro evangelios lo narran Y es el evangelio, de, es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces entonces hermanos cuando el Señor eh, le dice a los discípulos al Señor le dicen Cristo fíjate que ya se hace tarde y tú sabes nosotros estamos en el desierto y ya tenemos hambre entonces manda le dicen ellos a Cristo manda a que la gente vaya y vaya a comprar a los pueblos cercanos y se vayan a alimentar entonces viene el Señor y les dice Delen ustedes de comer. Y cuando ellos son confrontados con esa pregunta o esa, esa verdad, entonces ellos le dicen, Señor, pero aún ni el salario de todos acá nos va a ser suficiente para darle comida. Es más, ¿a dónde vamos a traer tanta comida para alimentar tantas personas? Pero el punto no es, ¿es eso lo que yo quiero que usted entienda? Sino más bien la cantidad de personas que seguía a Cristo entonces cuando viene el Señor y dice bueno, no se preocupen yo, yo me encargo habrá alguien acá que tenga algo entonces ahí estaba un muchacho y le dice mire le quitaron el lonche al niño y le dice mire fíjense que aquí están unos panes y unos peces será esto suficiente el Señor dice eso es más que suficiente y comienza a multiplicar los panes y los peces pero cuando pasa todo ese acontecimiento y la gente hermano se sacia Dice la Biblia que sobraron 12 cestas y dice el Señor y manda a sus discípulos Vayan y recojan esas cestas y por favor no se vaya a desperdiciar la bendición que Dios nos ha dado Pero aún eso no era el punto lo que Cristo quería decir Sino que dentro de todas esas personas que habían comido, que le habían seguido a Cristo Muchos de ellos creían porque ellos habían experimentado ciertos milagros. Entonces, como el Señor era quien, hermanos, les había dado de alimento, y de hecho en este versículo, capítulo 2 de Juan, se registra uno de los primeros milagros cuando el Señor convierte el agua en vino. Entonces, ciertas personas vieron cómo sucedió este milagro. Entonces, comenzaron a seguirle. Ahora, Hermanos cuando viene el momento entonces de que el Señor comienza a ver tanta gente que le seguía Entonces Él comienza a confrontarlos con una verdad Y es de que hermanos el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios Es aquella persona que no vive hermanos de milagros, no vive de de, de que hoy hay un milagro entonces voy a servir a Dios, entonces Dios ya hizo algo en mí entonces hoy voy a hacer algo por Dios, Dios lo que está buscando son dice la Biblia verdaderos adoradores y cuando habla de verdaderos adoradores está hablando de que una persona debe de poseer ciertas cosas en su interior, en su vida diaria, en su ejemplo, en su caminar Cambios que no son como el resto de la humanidad Por eso que cuando usted llega a aceptar a Cristo Como su Señor y su Salvador de su vida Usted hermanos adapta una, un sistema Adapta un, un, un estilo de vida que es contrario A lo que el mundo va Entonces, No sé si a usted le ha pasado Pero cuando usted va por ejemplo en ciertas supermercados o tiendas o donde sea y hay ciertas personas que se acercan a usted y le dicen mire y usted por qué es diferente yo veo que usted es diferente a mí me ha pasado muchas veces yo les contaba a los hermanos hace mucho tiempo atrás en una ocasión yo decidí ir de, de viaje verdad uno dice bueno vamos a, 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 a descansar un rato e irnos a un lugar donde nadie nos conoce entonces nos fuimos me acuerdo a un lugar, bueno allá en, en Ontario que se llama Niagara Falls que ustedes ya conocen y hermanos y en ese lugar está pues a tres horas y media de la ciudad de Toronto Entonces dice uno ahí no hay hermanos, ahí no hay nadie que me mire, entonces estaba yo en una tienda cuando de repente aparece un, alguien por ahí que yo no conocía y dice que Dios lo bendiga, hermano y yo le decía y yo dije pues, amén que, que Dios lo bendiga hermano sí hermano fíjense que yo lo veo a usted cuando usted sale a predicar Allí en el internet Entonces ahora imagínese usted aquí lo que yo quiero que usted entienda es esto Ahora imagínese usted que yo estuviera en un mal comportamiento ahí Imagínese usted que yo estuviera actuando diciendo malas palabras O, o quizá hermanos viviendo un estilo de vida diferente a lo que yo predico entonces, y la gente me ve ahí. Entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué impresión se van a llevar ellos de mí? Lo primero que quizá ellos dijeran es: Este hermano es hipócrita. Porque allá en el púlpito anda diciendo aquí y allá. Y ahora aquí en su vida privada es otra cosa. Entonces, el evangelio lo que es, es que nos hace personas iguales en todo lugar. En todo lado que usted va, hermanos, usted es diferente. Ahora muchas personas dicen hermano es que lo que Dios hace es que Dios no mira el externo de la persona Dios lo que mira es el corazón y eso es cierto Dios observa bien el corazón y, y hermanos claro conoce bastante las intenciones del corazón pero también nosotros acá tenemos una responsabilidad de demostrar y cómo le vamos a demostrar al mundo de que ha habido un cambio en nuestra vida si nosotros actuamos igual que ellos, hablamos igual que ellos, pensamos igual que ellos entonces la gente va a decir para qué me voy a ser cristiano ahora lo que significa seguir a Cristo hermanos es que solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón pero que también hermanos no podemos abandonar lo externo sino que la apariencia nuestra debe de reflejar lo interno de nosotros, si el Señor ha cambiado nuestro corazón entonces ese cambio viene de adentro para afuera y viene a hermanos a demostrar al mundo de que nosotros ya no pensamos como ellos, ya no actuamos como ellos, ya no hablamos como ellos Sino que ahora toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida refleja algo diferente y ese era hermanos lo que diferenciaba a Aquellas personas que seguían a Cristo versus a aquellas personas que estaban interesadas en la comida nada más Entonces llegó un punto donde Jesús les dijo a los que le seguían le dice bueno y ustedes por qué me siguen me están siguiendo porque yo les doy de comer porque ustedes ven milagros por eso me están siguiendo o por qué me están siguiendo y dice que muchos en ese momento optaron por irse de vuelta y el Señor un poco molesto le dice a sus discípulos y ustedes también si quieren váyanse también con ellos y uno de ellos como siempre salta y dice, "Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir y, Señor, si tú hemos dejado todo por seguirte a ti?" Entonces le dice el Señor, "Bueno, tome su cruz y sígame." Pero llega el momento de confrontar a las personas que verdaderamente dicen seguir a Cristo. Entonces, aunque muchos, hermanos, y ha pasado a través de los tiempos. Y hoy en día es igual. Llegan las fiestas, la gente se pierde. Llegan los, los holidays, la gente se pierde. Pero entonces, ¿dónde queda lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Dónde queda mi compromiso con Dios? ¿Dónde queda, hermanos, el cambio que el Señor ha hecho conmigo? hay sacrificios que hacer muchas veces y hermanos cuesta hacerlo pero un verdadero seguidor de Cristo es aquel que está dispuesto a sacrificar su vida por la misma causa en una ocasión un hombre dijo ¿Qué pasaría si alguien entrara por esa puerta y a punta de un arma nos dijera, bueno, vamos a ver aquí quiénes son los verdaderos cristianos. Y el que no es cristiano le voy a dar la oportunidad para que se vaya ahorita. Porque el que es verdadero cristiano lo voy a dejar que se quede acá y vamos a tratar con ellos. Entonces, ¿de cuál sería usted? ¿De los que se quedan o de los que se van? ¿De cuál soy yo? ¿De los que se quedan o de los que se van? Por eso hermanos muchas veces la vida del cristianismo se ha perdido tanto Porque nosotros queremos adaptar un evangelio suave Un evangelio que me acomode a mi vida Pero hermanos el evangelio no es que se acomode a mí. Yo tengo que acomodarme a ello ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en este versículo que leímos Versículo 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua Mire esto Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que Él hacía Muchos creyeron en su nombre Porque estaban viendo las señales que Él hacía Pero mire lo que dice el siguiente versículo Pero Jesús mismo no se fiaba de Él porque Él conocía a todos Entonces aquí está el primer punto que quiero hablar con usted el día de hoy El primer punto es que el que cree en Jesús o creer en Jesús Significa renunciar a nuestro pecado O usted podría decir oh hermano eso yo ya lo sabía Eso yo ya lo sabía, eso ya me lo habían dicho el creer en Jesús significa renunciar a nuestro pecado entonces cuando llegamos hermanos a ese conocimiento cuando nosotros llegamos a entender de que la razón por la cual yo estoy aquí fíjense que me gusta lo que dice Mateo, Mateo capítulo 16 versículo 24 al 25 si no me equivoco entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida La perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará creer en Jesús significa hermanos que nosotros debemos de estar conscientes de que hermano, nos espera una vida de dificultades de abandonar nuestro, nuestro camino antiguo, nuestras mañas antiguas, nuestras cosas antiguas en otras palabras si a mí me gustaba hacer algo antes hoy ya tengo que ir olvidando ¿Y qué son esas cosas? Son las cosas que han ofendido a Dios a través de mi vida Entonces podríamos dar unos ejemplos Por ejemplo si usted es una persona alcohólica esa es una ofensa delante de Dios, pecado Entonces yo voy abandonando si hay cosas que yo he puesto en lugar de Dios como quizá algún deporte quizá me apasiona y me muero por el deporte antes que a Dios tengo que irla dejando si hay hermanos cosas como por ejemplo las redes sociales quizá han venido a ser un estorbo para mí hay que dejarlas ay hermano con las redes sociales no se meta con el YouTube no se meta me dijo un hermano una vez porque el hermano le digo, ¿y por qué? Es? es que hermano, yo vivo del YouTube. Pero si eso me está a mí, hermanos, sacando de, 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 de mi posición en Dios, porque eso es lo que pasa. Cuando usted acepta a Cristo cuando usted dice seguir a Cristo y usted dice yo acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida usted está creando una barrera, una división donde ya no puede regresar atrás sino seguir hacia el frente pero con un estilo de vida diferente, entonces las cosas que yo hacía antes ahora ya no los puedo hacer si yo tomaba, si yo me endrogaba, si yo hermanos decía malas palabras Todas esas cosas tengo que irla dejando ¿Por qué? Porque ofenden a Dios Algo que hemos experimentado del Evangelio hermanos Es que cuando Cristo viene a nosotros y reina en nuestro corazón Algo que, lo, que nosotros comenzamos a experimentar es paz No sé cuántos se identifican con eso Usted siente paz Yo siento paz entonces usted bien sabe que cuando ha hecho algo que no agrada a Dios usted no siente paz usted lo que siente es temor, usted siente que alguien lo está viendo, usted comienza hasta a escuchar ruidos y comienza a decir ahí en el closet hay alguien, usted ya no tiene paz entonces cuando usted peca lo primero que se va es la paz, no hay paz interior Usted piensa que todo mundo lo quiere asesinar. Y que todo mundo le va, le va, le, le va, le va en contra de usted. Y tal vez hay dos hermanitos hablando allá. Y dicen: Mire, están hablando de mí. Están hablando de mí. Usted no tiene paz. Entonces, cuando nosotros creemos en el nombre del Señor, hay cosas que tenemos que ir dejando. Como dice el, el San Mateo 26, que acabo de, de, de citar. Que hermanos, si alguno quiere venir en pis, Venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Entonces ahí eso de nieguese a sí mismo Está hablando de un compromiso Es donde usted decide Seguir un camino diferente Ser personas diferentes Como le digo hermanos es un proceso pero amerita cambios entonces, la vida del creyente hermano no se trata como mucha gente a veces lo tilda por ejemplo están los extremos y hermanos tenemos que tener mucho cuidado con los extremos porque los extremos no sirven entonces hay personas que por ejemplo dicen no hermano usted haga lo que usted quiera y vengas el domingo y reconcíliese eso es un extremismo no podemos nosotros estar jugando con Dios y hermanos embarrándonos en el pecado y luego venir delante de Dios descaradamente y pedirle perdón y continuar un estilo de vida lo que va a pasar ahí es que hermanos Dios se va a cansar de nosotros y es capaz hasta de fulminarnos así como aprendimos el, el estudio de, del jueves cuando Balaam hermanos vio el dinero ese era algo, mire Balaam era el profeta de Dios él sabía quién era Dios sabía qué cosas no le agradaban a Dios y mire la primera oferta que le daba Balak Balak era el rey hermanos y le dice mira te voy a dar la plata que necesitas pero maldíceme a Israel y aquel hermano se le olvidó que era cristiano se le olvidó que era profeta se le olvidó que era pastor, se le olvidó que tenía un privilegio en la iglesia y viene y dice claro déjame la plata yo voy a hacerlo y se va hermano y cuando va en el camino como ya lo narré pero no queda de mal aprenderlo otra vez la mula mira hermanos al ángel con su espada desenvainada listo para darle hermanos capataz a este balaam y la pobre Asna se echa para atrás y golpea a Balaam y Balaam se enoja y le pega la mula y dice ¿por qué no avanzas? Y dice la Biblia y el Señor o el ángel le quitó la venda de los ojos de Balaam. Eso es lo que pasa cuando uno peca hay una venda que se vuelve a poner en nuestros ojos y usted no puede ver lo bueno. Balaam no podía ver al ángel Y entonces dice cuando hermanos Balaam va viendo a aquel ángel con aquella espada Hermanos se echa para atrás y dice Ay perdóname Señor ya pequé Pero usted me va a decir que Balaam no sabía Que eso ofendía a Dios Claro que sí, él sabía Entonces la pregunta es por qué lo hizo Por qué se vendió porque Balaam hermanos una vez más se descuidó Él se le olvidó quién era Cristo Se le olvidó cuál era su posición en el Evangelio Por eso amado hermano eh, usted que me está escuchando Me está viendo hermano que este año Si no fue un buen cristiano el año pasado Que este año sea un mejor cristiano Porque la idea aquí es agradar a Dios Sobre todas las cosas no es para agradar al pastor, no es para agradar a la iglesia, estamos hermanos representando el reino de los cielos en esta tierra y usted necesita dar ese verdadero testimonio, entonces cuando Balaam vio y se le quitó esa venda de los ojos, dijo ay Dios mío y el ángel todavía le dice si no fuera por ese animalito te vuelo la cabeza, Así que dale gracias, pero Dios tiene que llegar muchas veces a esos extremos Entonces el creyente hermanos nos enseña o, o el evangelio nos enseña De que cuando usted decide seguir a Cristo entonces de usted se demanda o se espera ciertos cambios Se espera ciertas actitudes, se espera ciertos comportamientos porque ahora dice el apóstol Pablo ya no vivo yo sino es Cristo viviendo en mí las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas o sea, las cosas viejas que yo hacía, las cosas que desagradaban a Dios, se quedaron allá y ahora yo sigo y prefiero y, y mi deseo es honrar y agradar a Dios sobre todas las cosas. También él dice, el apóstol Pablo dice en su carta, creo, a Efesios, si no, si no me equivoco, en cuanto a la manera pasada de vivir despojados del viejo hombre, sí, Efesios 4. 4.22 por ahí que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y mire esto me encanta y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad eso es maravilloso hermano en cuanto a la manera o a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre Esa es una de las cosas Dios conoce que somos pecadores Pero lo que Dios nos está diciendo es te estoy dando una oportunidad para que te olvides de las cosas que hacías antes Y ahora dice renueva tu espíritu, tu mente vístete de ese nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Esos elementos, hermanos, son elementos que tienen que relucir en cada cristiano. La justicia, la santidad y la verdad. Tres elementos esenciales en la vida de cada cristiano. Usted tiene que procurar hacer las cosas tal como Dios las manda. Ser justo, no irse ni para un lado ni para otro lado Lo justo Tiene que mantener una santidad Santidad significa apartarse De las cosas que ofenden a Dios Y preparar mi vida, mi depósito Dice el apóstol Pablo Para que le sirva a ese Dios Y sobre todas las cosas hermano Decir la verdad Porque hay muchos cristianos que son mentirosos Aquí no hermanos, aquí no hay Pero todavía no hemos cambiado Nuestra forma de actuar Nuestra forma de pensar Nuestra forma de hacer las cosas Seguimos hermanos viviendo como un mundo Como el mundo y Dios lo que quiere hacer Es un impacto en nuestra ciudad Pero cómo lo va a hacer A través de vidas cambiadas por eso el Señor hermanos en esos versículos que leímos El Señor dice que estando en la Pascua hermanos Él, eh, muchos creyeron en su nombre pero creyeron porque vieron señales Ahora cómo sabemos eso porque en el 24 dice Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ellos conocía a todos Y dice el versículo 25 Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre ¿Acaso no Dios lo hizo hermano? Hermanos Cuando el creador Crea algo Ese lo conoce Hermanos de pies a cabeza Por ejemplo Si una de estas bocinas se arruina No hay nadie mejor que El creador de ese, de esta bocina Que pudiera arreglarla Por ejemplo si esta bocina deja de sonar Usted no lo va a llevar a un doctor, ¿verdad? El doctor le va a decir, sáquese con esa cosa para allá, porque yo no sé ni qué es eso. Pero si usted lleva al técnico, al ingeniero que creó esta bocina, le va a decir, ah, sí, dice, eso es fácil, y comienza a quitar los tornillos, ve, eh, aquí está el problema, ya, y resuelto ya. O al doctor, igual. Usted, usted, al, al doctor, va, usted va al doctor porque usted sabe que esa persona es especializada en cualquier área, o el abogado, o, o lo que sea, hermanos, o usted, por ejemplo, usted tiene su especialidad. Y cuando usted le dice, oh hermano, me ayuda con esto, usted dice, sí, eso es fácil, hermano. Pero cuando hay algo que usted no conoce, usted ni se mete, usted dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? Entonces, ¿cómo no va a saber el Señor? Y conocer al hombre hermanos si Él lo hizo ¿Cómo el Señor no va a conocer el corazón y las intenciones del hombre Si Dios dice que tomó al hombre del polvo y lo hizo conforme a imagen y semejanza suya Y Él comenzó a elaborar hermanos todo lo que está en nosotros y somos Por eso es que no hay nadie que nos conoce mejor sino Dios entonces no podemos nosotros engañarnos hermanos, y pretender decir de que hermanos tenemos a Dios engañado lo segundo es en seguir a Cristo significa creer en Jesús significa ser obedientes a su palabra entonces en segundo lugar creer en Cristo implica Obedecer a su palabra Ahora aquí hay hermanos tantos versículos que vamos a usar Pero es por medio de su palabra Por medio de su palabra que el creyente llega a conocer a Jesús Y obtener la vida eterna Hermano la Biblia que ya mucha gente ya ni lo usa Pero la Biblia es el manual que Dios ha creado para yo vivir una vida como a Dios le agrada No sé si dicen amén a eso La Biblia, la palabra de Dios es el manual La instrucción que yo tengo que seguir Para vivir una vida que le agrade a Él El problema es que nosotros queremos otros manuales Que no han sido creados por Él entonces mire lo que dice Juan 5.39 Juan 5.39 Dice Escudriñad las escrituras Repito eso Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y mira esto Y ellas son las que dan testimonio de mí Eso es precioso Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que nos dan testimonio de Él. Hermanos, también a través de su palabra el creyente puede aumentar su fe, porque ¿qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, cuando usted escudriña la Biblia, usted comienza a oír lo que Dios quiere hablarle. Cuando usted, hermanos, comienza a leer la palabra, usted comienza a entender cuáles son sus propósitos. Si usted no lee, usted se va a perder. Si usted no lee, Dios no le va a hablar. Si usted no medita, Dios, hermanos, tampoco se va a acercar a usted y su fe no va a crecer. Algo que el creyente ha fallado tanto hermanos a través de los años es leer su palabra Porque nos hemos llenado de tantas cosas, estamos ocupados para todos pero menos para su palabra Su palabra la hemos dejado en un lado agarrando polvo en una esquina y ahí quedó Cuando en realidad al que le deberíamos dar prioridad es a la palabra por eso hermanos yo insto siempre a los hermanos ahora que estamos iniciando un año nuevo hermanos propóngase leer la Biblia en un año por lo menos Hay tantos programas en internet que usted puede descargar y decir bueno qué versículos me toca leer el día de hoy y propóngase leerlos, propóngase leerlos Cuando usted se va a dar cuenta hermano usted ya leyó toda la Biblia en un año pero no la deje ahí porque la Biblia es su guía, es su instrucción, es el manual que le va a ayudar a usted a permanecer firme en medio de tanta adversidad. Por si usted no sabía hermano, este año que viene va a ser un año bien difícil. Este año que vamos a entrar o que estamos entrando hermanos va a ser bien difícil. Porque la fe de muchos va a ser probada La fe de muchos va a ser experimentada Vamos a ver de qué estamos hechos Y solo aquellos que han escudriñado su palabra Solo aquellos que han permanecido en su palabra Van a ser los que van a triunfar y salir adelante Y van a vencer Porque sin fe dice la Biblia es imposible Es imposible agradar a Dios por ello, hermanos, tenemos que creer. Y fíjense que cuando usted comience a leer la palabra del Señor, lo que usted va a comenzar a experimentar es que va a ir, va a comenzar a conocer quién es Cristo, cómo opera, cómo se glorifica, cómo se mueve. Usted va a conocer el verdadero carácter de Dios. Me encanta lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia dice Recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas Santiago 1.21 Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia ¿por qué Él dice o especifica estas características de inmundicia y abundancia de malicia. Es porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre está llena, está rodeada de malicia, de abundancia hermano, de inmundicia. De cosas que desagradan a Dios. Pero entonces dice Santiago, pero recibid con mansedumbre. La palabra que ha sido implantada. La cual puede salvar nuestra sal. Lamentablemente muchos dicen ser seguidores de Cristo Pero no están dispuestos a someterse a los requerimientos de la palabra Hay muchos que dicen oh hermano yo amo a Cristo soy, Pero aquí me voy a quedar en mi casa De aquí voy a adorar hermano Y está bien si no se puede Y no estamos en contra de eso hermano Si, si, si no se puede salir de la casa claro hay que adorarlo ahí pero hermanos, si yo tengo la oportunidad de poder congregarme como esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no me voy a apartar, me voy a consagrar para mi Dios? Porque sé que aquí donde estoy, donde hay dos o tres, dice su palabra, ahí está el Señor. ¿Por qué no voy a venir a encontrarme con mi Señor? Algo que a mí me ha impresionado hermanos, o que a mí me impresionó, cuando yo acepté a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, yo recibí al Señor un 13 de febrero en el 1994 Cuando el Señor se reveló a mi vida, perdón Cuando el Señor hermanos yo recuerdo Que era un jueves, bueno un poquito antes de eso eh, Yo recuerdo que mis papás, nos, bueno más que todo mi mamá Nos llevaba a una reunión familiar Y entonces, y la reunión familiar en aquel entonces Era un fuego aquello hermano, entonces los hermanos alababan, adoraban, convivían y era un ambiente precioso que la gente no se quería ir pero el punto que yo quiero darle a entender a usted no es eso sino es que cuando hay un grupo de personas hermanos se puede ver cambios entonces yo miraba a los hermanos que ellos contaban su testimonio mire hermano yo era drogadicto decía uno, yo era borracho hermano yo estaba tirado en las cunetas y de ahí me recogió el Señor entonces esas palabras comenzaron a impactar mi vida Yo como dije no había aceptado a Cristo Yo solo iba a la reunión para acompañar a mi madre Esa era mi excusa ¿Por qué está usted aquí hermano? Por acompañar a mi madre Y re recuerdo hermanos que cuando los hermanos comenzaban a orar Y comenzaban a estudiar la palabra Algo comenzaba a inquietarme a mí algo como que me estaba llamando, pero yo me puse duro. Yo dije, no, esto no es para mí, yo estoy joven. Yo tenía otras metas. Yo tenía otras cosas. Yo decía, hermanos, tenía yo 15 años. Yo estaba en lo mejor de mi vida para tomar cosas. De, ¿Sabe cuál era mi, mi gran idea? ¿Sabe cuál era mi gran pasión? Llegar a ser millonario. Me fascinaba el béisbol. Y era bueno no porque me estoy halagando Tenía yo ahí algo Y entonces yo decía Yo voy a ser beisbolista Voy a hacer millones de dólares Voy a comprarme una mis mansiones Y unas cuantas mujeres ahí a la par Mire la mentalidad Pobre que uno tenía Oh yo voy a, voy a tener piscina Y yo, hermano locuras, locuras pensaba uno Cuando de repente ese 13 de febrero un jueves hermano comenzaron los hermanos a orar y yo comencé a sentir un fuego extraño sobre mí Y, y hermano las lágrimas se comenzaron a caer de, de, de mis ojos y de repente el líder medio abrió los ojos Y se dio cuenta que yo estaba llorando de inmediato me cae el líder y me dice hermano Acepte a Cristo porque el Señor lo está llamando y hermano yo no pude resistir ya mis ideas de hacer dinero y ser millonario, saber dónde volaron, hermano. Pero yo lo único que cuando me di cuenta ya tenía la mano levantada. Repitiendo las palabras que el Señor era mi salvador. Pero lo que quiero decirles es esto: cuando yo experimenté ese cambio, o sea, cuando yo experimenté y recibí al Señor en mi corazón, hermano, de inmediato, de inmediato. Todas mis planes y mis ideas volaron, o sea, se desaparecieron. Porque ahora mis prioridades ya no eran esas, sino era agradar a Cristo, era servir al Señor. Entonces, hermanos, cuando usted es un seguidor de Cristo, se requiere que usted sea obediente a los requerimientos de su Palabra repito lo que dice Santiago recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas entonces ahí hermano cuando yo experimenté eso mire desde ahí hermano yo no he echado para atrás el haber conocido a Cristo ha sido lo, la mejor decisión de mi vida y tal vez no tengo las riquezas que quise tener tengo más que eso tengo paz Tengo el amor de Dios El perdón de Dios hermano Aunque así esté en la pobreza Y tengo una tortilla tiesa La que tengo que comer Así la disfruto con gozo y paz ¿Por qué hermanos? Porque eso es lo que Dios me manda a mí hacer Es lo que el Señor me demanda Obedecer en su palabra hermano Es eso someterme a su voluntad Y tres Creer en Jesús significa manifestar los frutos y señales de un verdadero creyente. Entonces cuando yo acepté a Cristo, fíjese que la primera, mire la primera prueba que me puso Satanás. Cuando yo acepté a Cristo. Entonces como le contaba que yo estaba en el equipo de béisbol, entonces habíamos ganado un campeonato. Entonces viene el, el ¿cómo se dice? El coach, el entrenador. Y me dice mira Manolo tú eres muy bueno y la liga te ha escogido a ti para que vengas y juegues nacionalmente. Mire, mire, mire cómo me lo estaba poniendo bien bonito. Ahora tú ya no vas a jugar solamente aquí en Toronto, vas a jugar en todo Canadá. Y sabes cuál va a ser lo mejor, te van a pagar 100 dólares por cada, cada juego que juegas. Ay hermano decía yo Dios mío esta es la oportunidad que yo estaba esperando aquí si, si yo me logro levantar aquí en Canadá es porque ya mi siguiente paso es las ligas mayores y voy a, a llegar a mi sueño pero de repente había algo dentro de mí ahora mire ahora una, una vida implantada nueva delante de mí me decía ah ah, esa ya no es tu prioridad y entonces me recuerdo justo le dije yo sabes que no voy a aceptar tu, tu propuesta no, ¿cómo es posible? Mira tantos muchachos que hay aquí y te han seleccionado a vos. ¿Cómo desprecias? Me decía el entrenador, rogándome, hermano. ¿Cómo desprecias una oportunidad así tan buena? Si eso no lo tiene todo el mundo. Pero ¿por qué no quieres? ¿Quieres que te paguen 200? Yo puedo hablar por ti, me decía él. No, le digo, es que no es eso. ¿Y cuéntos de cuál es? Es que yo ya soy cristiano sí hombre pero eso es todo mundo es cristiano me decía él. eso es, es cuando hay tiempo hay que ir a la iglesia y ahí se acabó no hay compromiso le dije no para mí no entonces inclusive me, le dije yo pues inclusive esta es mi renuncia ya no voy a continuar en el equipo y hermano me recuerdo que pero, sí, me recuerdo que el siguiente domingo era el, 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 el juego final o sea estamos en la final y yo le dije, ya no voy a jugar, es, y aquí renuncio. Y me dice, no, se puso a llorar el, el entrenador. Me dice, ¿cómo es posible? Acompáñanos en el último juego. Y me mira esto y me dice, y si ganamos, todo el equipo va, lo vamos a llevar a la iglesia contigo. Ay, Dios mío, dije, se me alumbraron los focos, hermano. Dije, yo voy a llegar a la iglesia con 25 invitados. Y acepté, fíjese. Y yo dije, bueno, voy a aceptar, acepto. Voy a jugar el último juego el próximo domingo. No voy a ir a la iglesia. Voy a jugar contigo. Y per, per, eso sí, el próximo domingo todos. Sí, todos me dice el, el entrenador. Todos nos vamos. Yo los voy a llevar. Y yo feliz, hermano. Y el próximo domingo no voy a la iglesia. Y voy al campo. Como siempre. Queriendo, mire, queriendo pretender una vida que yo había llevado. Pero hermano, ya no era lo mismo. Yo ya no sentía paz, lo que venía a mi mente era Yo decía uff en este momento están cantando la alabanza Uff en este momento ya va a pasar el pastor a predicar Yo no tenía paz, el punto es para no se larga la historia Ganamos el campeonato, yo dije hoy sí, ganamos eh, eh, Coach, entrenador, ganamos Así que el próximo domingo los espero en la iglesia ¿Usted cree que llegaron hermano? Se hicieron los locos me engañaron, entonces el creer en Jesús significa manifestar los frutos y las señales de un verdadero cristiano, entonces yo ya estaba comenzando a, a comenzar a dar frutos y uno de los frutos es que yo ya no quería ese estilo de vida yo ya no quería seguir igual, Ya yo, no, yo quería ser diferente ahora yo quería estar donde estaban los hermanos, yo quería estar donde había iglesia, yo quería estar donde se adoraba a Dios, donde se escuchaba su palabra, ahí quería estar yo. Entonces, pero eso hermano, eso es lo, donde muchos fallan, donde muchos cristianos fallan es no dan frutos, porque los frutos se muestran hermanos cuando usted. Ha puesto toda su confianza en Dios y ha puesto su fe, todo lo que es usted en Cristo. Entonces Cristo viene y comienza a trabajar en usted y comienza a quitar y dice: Ah, este no, ah, este no, a ah, aquello no, ah, esto no sirve, esto no sirve. Y comienza a quitarlo. Entonces, ahora, ahora, ¿qué pasa? En nuestra naturaleza humana, humana, comienza a resistir. O sea, el cuerpo comienza a resistir. Imagínese usted que le quiten las cosas que hermanos ha estado disfrutando por tantos años. Entonces es como que a los niños, verdad, hermano, usted le quita el bombón. ¡Ah, ¡Ja, hermano, usted esos niños salen gritando! ¿Entonces qué hace usted para calmarlo? Le da el bombón. El cuerpo natural se pone de esa manera Cuando usted acepta a Cristo y es seguidor de Cristo Entonces hay cosas que yo tengo que hacer que me van a doler Pero tengo que quitármelas, tengo que deshacerme de ellas Mire lo que dice Mateo 7, 16 Capítulo 7, versículo 16 al 20 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da fruto es cortado, echado en el fuego Así que por sus frutos los corta Conoceréis, así es como se conoce el verdadero cristiano por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Ahí están los, los frutos del espíritu, por ejemplo: fe, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son actitudes. Que yo ahora tengo que cambiar o sea si yo era bravucón en el mundo ahora soy manso aleluya si me gustaba pelear ¡ah! ahora ya soy manso es un cambio si me gustaba hacer cosas ahora ya no las hago es un cambio frutos entonces usted tiene la responsabilidad y digo responsabilidad porque ahí está diciendo San Mateo todo buen árbol da buenos frutos, si usted no da fruto ¿qué va a pasar, dice acá claramente es cortado y echado al fuego, así que usted necesita, tiene que, yo tengo que hermanos producir frutos para que la gente, no que haya yo diciendo, no que miren, 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 aquí va el santurrón. Mire, cuidado con el santurrón. No es para eso, hermano. Usted no necesita halagarse, usted no necesita gritarle a medio mundo, miren, miren, aquí llegó el San Manolo. No, hermano. Son sus frutos. Son sus palabras son sus comportamientos son sus actitudes son hermanos se muestra en su carácter en, en, su, en su interior si hay paz o no hay paz esos son los frutos entonces cuando la Biblia habla de frutos en la vida del creyente se refiere al carácter y todas aquellas acciones que testifican que la persona verdaderamente ha creído en Jesús por eso no solo basta decir hermanos yo creo en Jesús y sus acciones hacen otra cosa o van a lo contrario por ello me gusta lo que dice Santiago, fíjese que Santiago tiene algo, una porción bien interesante capítulo 2 de Santiago hermanos míos dice de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados Pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo Entonces de qué aprovecha Así también la fe dice, si no tiene obras es muerta en sí misma Pero algunos dirá, pero alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras, así que muéstrame tu fe o muéstrame tu fe sin, tu, y sin tus obras y yo te mostraré mi fe por tus obras, esta porción es mal interpretada muchas veces porque muchos piensan que la salvación se gana por obras y no es por obras porque si la salvación fuera por obras hermano entonces hay un grave error con el ser humano y es que el hombre se jactaría el hombre pudiera jactarse y decir mira Dios por mi obra, por mi fuerza yo estoy aquí en el cielo cuando no es cierto La Biblia dice hermanos que nosotros somos salvos por gracia O sea por la misericordia de Dios, Dios hizo el trabajo en muriendo en la cruz del Calvario por nosotros Si no hay ese sacrificio, si Cristo no muere no hay salvación para usted ni para mí entonces no es por obras y, y si, si algún día le voy a predicar un mensaje que el Señor me regaló hace un tiempo atrás pero mucha gente piensa que la salvación es como un remo, que usted está en un barquecito, un bote y usted está remando, entonces usted está remando, el día que usted deja de remar ya no alcanzó la salvación pero hermanos ¿cuándo vamos nosotros a alcanzar la salvación en nuestras fuerzas si no solamente este ser humano, este este vaso donde estamos hermano es atraído a las cosas pecaminosas constantemente entonces solo ahí hermano ya la debemos de perder ¿por qué? porque hermano nuestra naturaleza es mala entonces la Biblia dice no hay ni uno bueno entonces ¿cómo alcanzamos la salvación? la salvación la alcanzamos por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea que cuando, cuando Dios mira al hombre no nos mira directamente a nosotros, nos mira a través de Cristo. O sea, por eso la sangre de Cristo es la que está implantada sobre nosotros. Y nosotros podemos alcanzar la salvación. Cuando realmente creemos que, hermanos, en Jesús, su poder se manifiesta en nuestra vida a tal punto que podemos hacer cosas semejantes a la que Él hizo. ¿Cómo lo podemos lograr? Sencillamente creyéndole a Él hablando esto de la fe hermanos entonces esto lo que está diciendo Santiago es nosotros vemos una necesidad llega una persona necesitada y nosotros le decimos ay que te vaya bien ay que Dios contigo que Dios te ayude y ahí lo abandonamos entonces dice Santiago esa no es fe porque la fe es aquella que me obliga o me lleva a ayudar a esa persona tal vez así sea un trapo, tal vez así sea un, una comida, tal vez así sea una cosita pequeña, pero yo lo voy a ayudar porque eso es lo que es mi fe, es lo que me ayuda. Entonces la fe necesita tener obras, actitudes, pero no para salvación, la salvación como ya lo expliqué es por gracia. Entonces aunque creer en Cristo hermanos exige mucho, trae también grandes recompensas entre ellas la recompensa más grande que es la salvación de nuestras vidas hermanos usted y yo tenemos que creer en el Señor pero no solamente creerlo de diente a labio sino manifestar en nosotros todas las cosas que Cristo nos dejó en su palabra que tenemos que producir entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar nuestra vida Y decir, ser sinceros hermanos con Dios Como dice este versículo Dice, y no, no te, él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía y él conoce al hombre Entonces él no conoce, usted me conoce a mí Entonces lo, 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 él sabe si usted y yo estamos siendo hipócrita, eh, Actuando hipócritamente o sinceramente Dios lo sabe. Dios mira el esfuerzo que usted está haciendo para mantenerse puro delante de Dios. Firme, fiel. Entonces, creer en Jesús, hermano, no solamente es el resultado de un cúmulo de, de emociones del momento. Es que fue el momentáneo, hermano. Yo no sabía lo que estaba pasando, sino fue un instante. Me obligaron, hermano, a aceptar a Cristo. No, el aceptar a Cristo es voluntario. El Señor no obliga a nadie. El Señor es tan caballeroso que espera que usted reconozca su error. ¿Sabe por qué el Señor hasta ahorita no ha venido por su iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Él es tan misericordioso y le está dando oportunidad al ser humano que corrija sus caminos. Porque el día que Él venga, hermano y Él no haya fruto en nosotros, entonces dice la higuera será cortada y será echada al fuego pero Dios está esperando que, que esperemos, que, que hermanos cambiemos, que renunciemos a nuestro pecado que optemos por vivir en santidad, que estemos dispuestos a obedecer fielmente su palabra y que comencemos a dar verdaderos frutos en nuestras vidas. Actitudes en nuestras vidas. Hermano Dios nos ha dado la oportunidad. El privilegio de tener un lugar. Donde podemos adorarle juntos. Y a través de nuestra vida. Demostrar que Cristo está haciendo cambios. Por eso hermanos. El evangelio es diferente a cualquier otra religión. Porque lo otro es una religión. La religión es. Ven el domingo ahí pide unos cuantos ave marías y ahí quedó y, y regresa de tu pecado y vuelve y así comenzó con el pueblo de israel el pueblo de israel entre semana pecaba hermano y así es lo que se le daba su gana y, y, y cuando llegaba el sábado a ofrecer su sacrificio llevaba el animalito mire aquí está el pago por mis pecados de esta semana y así era y así era y el, y el sacerdote hermanos sacrificando por ese individuo y no solamente por uno por todos entonces todos llevaban su sacrificio hacían sus fechorías y luego su sacrificio entonces Dios dijo yo ya estoy hastiado dice Dios de tanto sacrificio ahora va a haber un solo sacrificio y ese solo sacrificio será suficiente para salvar a aquel que merece salvación y eso hermanos hemos entrado nosotros ahora ya no hay necesidad de venir solo a sacrificar ahora venimos nosotros hermanos a adorar a aquel que ya pagó el último sacrificio por nosotros usted ya no necesita sacrificarse ya no necesita hacer nada lo que usted necesita es creerle a Él vivir para Él crearle en santidad a Él hermano caminar de acuerdo a sus decretos y sobre todas las cosas guardar su palabra y hermano si el Señor no viene en este año viene en el próximo y si no en el próximo pero usted seguirá un cristiano hermanos eh, ferviente, un cristiano de fe, un cristiano que le cree a Dios y hermanos no se dobla por las pasiones y enfrentamientos o ofrecimientos que da este mundo. Si no usted permanece adelante, usted sigue 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 adelante y usted, usted, usted dice no voy a traicionar a mi Dios, no me voy a vender al mundo. Sí, pero mire es una transacción nada más, no voy a hacer las cosas como a Dios le agrada, así es como usted va a ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, un seguidor de Cristo auténtico y Dios está buscando cristianos auténticos. No, no necesitamos pretender hermano yo no necesito vivir una vida de pretensiones porque al final del día el que me conoce a mí es mi Señor y el que me va a juzgar a mí es mi Señor entonces yo voy a procurar servirle honrarle agradarle con mis pensamientos con mis acciones con mis palabras con todo mi ser voy a procurar agradar a mi Dios y usted hermano usted también va a procurar o no va a procurar si usted es hijo de Dios hermanos procuremos porque Dios no merece ser tratado como muchas veces lo hemos tratado Él es bueno hermanos cerremos nuestros ojos esta tarde yo quisiera que usted en su mente, en su corazón se haga una pregunta y haga una pregunta sincera y diga Espíritu Santo ¿qué me quieres decir a través de, esto, de esta palabra ¿Qué me quieres enseñar a través de esta palabra Habrán cosas que yo he hecho que no te ha agradado Habrán cosas que yo te he ofendido Quizá viví un año 2020 en hipocresía Quizá viví un año 2020 en frialdad Quizá viví un año pasado sin ganas de buscarte Pero ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer para poder cambiar mi actitud? Y procurar servirte, seguirte, cambiar mis acciones, mis actitudes. Ayúdame, dígale, ayúdame Señor.